0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Okay, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zum Secret Garden Panel Talk. Das ist heute der dritte und letzte für den heutigen Tag. Ich bin Sibel Brozart. Ich bin die Initiatorin von Women in Fashion Germany. Ich bin Host des Business Podcasts für Marken und ihre Macherinnen und ich bin eure Gastgeberin heute neben Victoria Geise. Schön, dass ihr da seid. In unserem heutigen letzten Talk geht es um die Metaverse und es geht um digitale Fashion. Und da habe ich heute zwei Expertinnen mit mir auf der Bühne. Das ist die Anna-Franziska Michel von Jona AI. Komm bitte, Anna-Franziska. Schön, dass du da bist. Bitte. Und die Elena Wege von GeriWeber AG. Bitte schön. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei Lieben. Und toll, dass ihr Vielen euch Dank. die Zeit genommen habt. Dankeschön. Vielleicht stellt ja. ihr euch kurz vor und erzählt, wer ihr seid und was ihr macht. Vielleicht fängst du an, Anna-Franziska.
1: Hallo, ich bin Anna, die äh, Mitgründerin von Juna AI. Ich war. Ähm Designerin für viele Jahre und habe dann festgestellt, dass alle Prozesse manuell sind. Das wissen wahrscheinlich alle, die auch selbst designen. <lacht> Elena auch. Ähm, und habe gedacht, ich muss das irgendwie ändern. Ich muss die Prozesse ändern. Ich muss das digitalisierter machen und habe programmieren gelernt. Ähm, meine erste Software war, ähm, ich habe Sportdaten in Design umgewandelt. Ähm, und dann habe ich festgestellt, ja, aber das ist ja jetzt auch nicht so das Gelbe von einem, wir müssen da noch weitermachen. Und dann habe ich eine Forschungsgruppe in der HTW gegründet im Bereich Business Intelligence, äh, bin als Designerin rein, habe erstmal nur und oder oder verstanden und dort haben wir künstliche Intelligenzen untersucht, die ähm, den Prozess verkürzen können. Und heute sind wir so weit, dass wir Juna gegründet haben. Juna ist eine Plattform, die praktisch den gesamten Product-Creation-Prozess Product streamlinen soll und am Ende kommen halt 3D-Objekte raus, die animiert sind und die wir eben auch mit Gary Weber zusammen gestaltet haben. Da kann man auch ein Video einblenden zum Beispiel, ähm, wo wir die Unternehmen unterstützen, beraten ähm, und eben von mit KI beginnen, Designs zu entwerfen oder Prints oder Farben erstellen und dann eben in einem digitalen animierten Produkt Enden.
0: Habt ihr verstanden, worum es geht? Oder habt ihr nur Bahnhof verstanden? Oder auch, auch nur nicht? und oder oder. Wir so bringen euch immer. das Thema gleich Aber ein bisschen machen. näher.
2: Wir kommen gleich nochmal drauf. Vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor, liebe Elena. Sehr gerne. Also mein Name ist Elena Wege und ich bin heute mit Anna hier, weil wir seit einigen Monaten zusammenarbeiten. Also der Konzern Gary Weber und äh, Juna. Und ich bin bei Gary Weber verantwortlich fürs Produkt und Design. Ähm, und natürlich erstmal so der ganz... Der normale Oldschool-Prozess, das ist das Erste eigentlich. Aber jetzt gibt es noch was Zweites, was ich eben verantworte und zwar die Digital Fashion Technologies. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil es genau das vereint, was uns allen Spaß macht. Das Kreative, das Faszinierende, das Emotionale und das Ganze eben mit der neuen Transformation der Digitalisierung zu verbinden. Und unser ne Unternehmen Gary Weber ist im Transformationsprozess auf allen Ebenen und es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was ich eben mit begleite und ähm, vor allen Dingen aber auch interdisziplinär natürlich verknüpfe mit ähm, meinen ganzen lieben Kollegen und ähm, das umtreibt uns sehr und deswegen freue ich mich heute ganz besonders hier zu sein, dass ich euch ein bisschen darüber erzählen kann, was wir gerade tun, woran wir arbeiten, worin wir die Zukunft sehen und wo wir vielleicht auch sagen, okay, da braucht gar nicht digitalisiert werden. Ich würde sagen, wir
0: fangen mal ganz von vorne an, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, abholen. Und äh, fangen wir doch mal bei dem Thema an, Web 2.0, Web 3.0. Ähm, vielleicht wollt ihr mal den Unterschied erklären. Wer von euch möchte es übernehmen?
1: Da übergebe ich an die <lacht> Genau. Am besten, also äh, machen wir das mal ganz einfach. Einfach. Ganz also, einfach in den genau. 90er Jahren gab es ja sozusagen... Online oder gab es ein Internet, wo man gewisse Informationen erhalten konnte, die waren eher wissenschaftlich. Das war Web 1 mhm. ähm, und sozusagen es ging ums Lesen. Und dann ging es weiter, Social Media. Wir kamen dazu, dass Unternehmen gewisse Server ähm, äh, hatten oder besitzt äh, im Besitz waren. Ähm, und ähm, dann hieß es also ähm, Lesen und Schreiben. Also wir konnten sozusagen interagieren äh, im Internet und heute ähm, haben wir Web3 oder Web3 und da heißt es lesen write, read, write und ähm, lesen schreiben und besitzen und das ist eben Web3 dass wir eben heute auch digitale Produkte besitzen können.
0: Und dieses digitale Produkte besitzen können, das bedingt ja eine gewisse Technologie und eine Grundvoraussetzung. Anna, magst du da noch was dazu sagen, was das ist? Weil das haben alle schon gehört, aber vielleicht können sie es noch nicht ganz
1: zuordnen. Ja, Blockchain kann ich jetzt auch nicht so er erklären, da ist vielleicht nur jemand anders der Richtige. Ähm, wir erstellen ja quasi nur die digitale Mode, um dann wieder ins Blockchain umzusetzen. Aber was das eigentlich bedeutet ist, Blockchain muss man sich vorstellen wie so ein Stammbaum. Und die Technologie oder die äh, gewisse Dinge, die du halt besitzt, sind auch auf deinem Server laufen, über deinen Server und nicht über einen zentralen Server. Deswegen auch decentralized, also dezentralisiert alles.
0: Genau, das ist ja die Blockchain-Technologie, die auch in NFTs hinterlegt ist und diese revolutionäre... NFT-Geschichte oder wie sagt man da einfach, das, das Besondere für, von NFTs ist ja, dass man damit einfach digitale Produkte besitzen kann, was man vorher nicht konnte und es basiert eben auf die Blockchain-Technologie. Ja, und, und damit wird es so viele neue Produkte und Wege und Möglichkeiten geben.
1: Genau, und das Tolle und äh, äh, an, diesen, an diesem System ist eben, dass man, also bis jetzt hat man, in der Mode tausend Produkte hergestellt und die wurden tausend Produkte verkauft. Und jetzt ist es möglich, nur ein Produkt herzustellen digital und es kann tausendmal verkauft werden. Und es ist natürlich sehr nachhaltig. Natürlich müssen wir noch an der ähm, Technologie arbeiten, dass es nicht so viel Energie frisst. Aber selbst dann, äh, wir sind ja da am Anfang, glaube ich, daran, dass wir da auch einen guten Weg sind, auch nachhaltig zu arbeiten.
0: Apropos, das wäre jetzt eben meine nächste Frage gewesen. Also
2: so Technologie und Nachhaltigkeit, wie passt das eigentlich zusammen? Da steig ich vielleicht nochmal ein, weil das ist natürlich für uns als Unternehmen ein ganz, ganz relevanter Punkt. Wir beschäftigen uns bei Gary Weber sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit, also auch wirklich einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen. Wir haben natürlich angefangen, wie jedes Unternehmen auch, dass man erstmal natürlich sich anschaut, mit welchen Produktionsstätten arbeitet man zusammen, dass man faire Bedingungen vorfindet, dass man natürlich auch tolle, also gute, nachhaltige Fasern einsetzt. Damit im Prinzip fängt es ja an und da sind wir auch einem sehr sehr hohen zweistelligen Prozentanteil bei Gary Weber, aber jetzt geht es weiter. Jetzt komme ich zum Designprozess, worum es eigentlich geht. Und zwar ist, wenn man sich das jetzt vorstellt, vielleicht viele unter euch, die jetzt hier sind, wissen das auch, aber ich würde einfach noch mal so ein bisschen anfangen davon zu erzählen. Das heißt, mein Designteam erstellt natürlich ganz klar erstmal Protus. Das heißt, sie überlegen sich, was möchten sie zeigen, was möchten sie designen, welche Drucke sind es, die sie ansprechen, welche Farben sind es, welche Schnitte und dann werden wirklich ja, über technische Skizzen Designs erstellt. Wenn die technischen Skizzen fertig sind, mit dem Schnitt besprochen, mit der Technik, geht es nach Fernost oder eben in die Türkei zur Produktion und dann ist es so, dass oftmals ein Muster zurückkommt. Und dann sehe ich manchmal traurige Gesichter. Denn es ist gar nicht so, wie sich das Designer teilweise vorgestellt haben. Weil das Herz hat irgendwie was ganz anderes gewollt. Und ähm, da wollen wir natürlich reingehen und durch die 3D-Designerstellung können wir direkt am Rechner sehen, was stimmt, was stimmt nicht. Das heißt also beispielsweise, wir erstellen eben den digitalen Schnitt, gucken uns an, die Faltenhöhe, passt die überhaupt oder muss sie an einer ganz anderen Stelle setzen? Passt der Print, gefällt der mir überhaupt, zum Beispiel auf dem Kleidungsstück? Das heißt, wir greifen da von Anfang an eben mit, der, mit dem 3D-Design ein und vermeiden so, Wirklich Prototypen, die nachher ja keine Verwendung haben. Also das bedeutet wirklich für die Zukunft Nachhaltigkeit. Und natürlich auch einfach die CO2-Bilanz ist da auch ein ganz wichtiges Stichwort. Das ist für uns schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Da können wir gleich noch ähm, reinspringen, mit, wir mit Juna. <lacht> Frauke sitzt auch dort, die kann vielleicht auch noch was dazu sagen. Ähm, wir haben ja eine, Nachhaltigkeits-, eine Nachhaltigkeitsanalyse erstellt, wie man eben mit genauer, wenn man, wenn man Daten nutzt und wenn man eben äh, dann auch digitale Produkte nur ausbekommt, was das eben bedeutet. Das heißt, du hast gerade CO2 angesprochen. Mhm. Wir haben 93 Prozent weniger CO2-Emissionen. Mhm. Ähm, das heißt, weniger Prototypen, kein Hin- und Her fliegen. Ähm, und auch noch ähm, kein Fotoshooting etc., ähm, was man dann eben spart und sehr interessant auch eine Studie von Otto, äh, die meiste CO die größte CO2-Emission beim Kleidungsstück kommt vom Bügeln ähm, und dann weiß man eben, wenn man nicht kein Design mehr herstellen muss oder keine Prototypen, dann wird auch weniger gebügelt.
0: Verstehe. Ja, da tun sich ja noch ganz andere Themenfelder auf. Also es ist ja so Schritt eins. Ich stelle mir, dann geht es ja weiter. Wir haben ja hier heute auch eine digitale Ankleide und dann kann man die äh, digitalen Schnitte, kann man dann in 3D verwandeln. Da habt ihr uns ja auch unterstützt. Dann kann man den Avatar damit einkleiden. Ähm, seht ihr das auch kommen, dass man dann damit auch ähm, customized Kleidung machen kann und vielleicht gar nicht jetzt dafür wie früher jetzt so zwei, drei Wochen braucht, sondern sagt, ich mache das jetzt kurz am Computer. Es wird dann verlängert und man kann den äh, das Design ändern, kann einen anderen Kragen haben, eine andere Hosenlänge zum Beispiel. Und trotzdem vielleicht dieses Produkt einfach schon nach wenigen Tagen bekommen, weil im Moment ist ja so made to measure, das dauert ja einfach, bis man vermessen ist, bis das alles gemacht ist. Habt ihr da schon drüber nachgedacht? Gibt es da
2: schon irgendwas? Also wir wollen natürlich definitiv verkürzen, das ist ganz klar. Also das ist, ähm, das ist ja die Idee daran. Also man muss sich ja vorstellen, dass wenn wir im Moment daran arbeiten an, an, an Designs, dass es meistens ein Jahr dauert. Wir sind ja ein Jahr im Voraus und was kann, das haben wir nun gelernt letzten Jahre. was kann alles in einem Jahr passieren? Wirklich sehr, sehr viel. Das heißt, wir haben natürlich so die Möglichkeit, auch viel schneller auf Trends zu reagieren, viel schneller dran zu sein und genau wie du es ansprichst, ne, eben näher Time-to-Market zu sein. Absolut. Da wird ja auch viel KI
0: eingesetzt. Ich glaube, ihr macht ja auch ganz viel mit KI. Vielleicht könnt ihr da noch kurz drauf eingehen, was ihr da alles
2: macht. Also, wir sind in, in den Anfangsschuhen sozusagen, in den Kinderschuhen, ähm, und überlegen gerade auch mit Juna zusammen, was kann für Gary Weber ein, ja, eine effiziente oder gute Idee sein? Was es, gibt es für Möglichkeiten? Und natürlich kann die künstliche Intelligenz unterstützen, auch gerade die DesignerInnen, ähm, um sich zu konzentrieren. Und das ist mir besonders wichtig, weil ich eben vom Design und Produkt komme, dass man sich auf die modischen Spitzen, auf das, was Spaß macht, das, was Fashion bringt, was all unser Herz höher schlagen lässt, dass man sich darauf konzentriert und vielleicht den Part, ich sag mal, Renner-Repeats, äh, Renner Renner-Nachfolge, eher so den Basic-Anteil, dass man da natürlich ganz wunderbar die KI einsetzen kann, die dann eben auf Erfolgsfaktoren basiert ist und uns helfen kann, sozusagen im Design zu unterstützen.
1: Und dann ist es ja auch wieder personalisiert, weil man ja genau... Ähm Schaut, wer möchte was und und das genau das dahin designt. Man kann natürlich dann auch mit A-B-Testings arbeiten, kann dann einfach direkt hochgehen mit digitalen Produkten, auf die Website laden und dann voten lassen und dann ist es ja auch schon wieder sozusagen customized. Es ist eben
2: schön, du kannst eben dadurch auch die Kunden einfach einbeziehen, ne? also dass du einfach wirklich, dass sie mitbestimmt sich auch. Du kannst sogar mal einfach auch auf der Homepage dann Prints zeigen, über die abgestimmt werden können. Es ist einfach schön, du kannst eine Endkunden mit einbinden und das ist ein gutes Gefühl.
0: Ihr habt ja auch ein gemeinsames Projekt gemacht, das ihr heute zeigen wollt. Wollt ihr mal erzählen,
1: was das ist? Die Modenschau und so. Ach so, ja, genau. Da geht geht's halt um 3D-Designs, wo wir, was wir auch streamlinen mit unserer Software, dass man das gar nicht mehr mit einem Schnitt erstellen muss, sondern direkt einfach mit drei Schritten 3D-Designs erstellen kann. Und da haben wir auch mit Gary zusammengearbeitet und zwei kleine Kollektionen erstellt und aber nicht nur die 3D-Objekte erstellt, sondern eine digitale Modenschau draus gemacht und, ja
2: was ganz Vielleicht noch kurz als Ergänzung, was ganz Spannendes nochmal, um da auch abzuholen. Wir sprechen ja einmal über unseren Händler, über auch unseren Kunden und einmal über die Endkunden. Und die Modenschau, die wir da erstmal gemacht haben, ist eher für den Wholesale-Partner gedacht, also für den Händler. Das heißt, wir haben ja auf der ganzen Welt Showrooms, in denen wir die Kollektion verkaufen. Und dort fangen wir gerade an, und das ist ein Projekt, an dem wir ganz intensiv arbeiten, eben nicht mehr komplett die ganzen Kollektionen zu verdoppeln. Das heißt, auch da wieder das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig, sondern auch unseren Kunden das Digital anzubieten. Und da hat uns Juna eben unterstützt, ähm, kleine Capsule Collections eben wirklich nur digital zu verkaufen ähm, mit Avataren, also die wirklich auch eine, eine Fashion Show dann waren. Und das war ganz spannend, weil man denkt ja immer erst, ah, ist die Kundin schon so weit, ist der Kunde so weit. Aber das war gut, das hat äh, war spannend und das hat Interesse geweckt.
1: Augmented oh, Reality haben wir auch ganz vergessen. Ne? Da, da haben wir, äh, es gibt ja auch den virtuellen Showroom von Juna, den man natürlich B2B er nutzen und jetzt nicht für den anderen, also für den B2C-Konten und das haben wir auch getestet, da hattet ihr auch die, an die, den Link an den Käufer gesendet oder wie habt ihr das gemacht?
2: Genau, es wurde gesendet und dann konnte man eben auch testen und probieren und ähm, das, das ist wirklich eine, eine tolle, ja, ein tolles Feedback auch, und, ähm, da, sind, da sind wirklich unsere Partner auch sehr offen, das ist sehr schön.
0: Also nochmal auf das Video zurückzukommen, das wir jetzt gleich sehen werden, ihr habt es für eure Großhändler gemacht.
2: Genau, das war in erster Linie einmal erstmal für unsere Kunden, also die Wholesale-Partner. Mhm. Das ist aber auch ein Video, was wir natürlich dann irgendwann nutzen, um es auch dem, dem Kunden erstmal zu zeigen. Aber erstmal ist ja in der Order ist ja erstmal sozusagen der Wholesale-Partner, der dann die Order schreibt und dann ist es ja einer später erst bei der Endkunden sozusagen auf den Flächen. Und was auch da ganz spannend war, um auch so ein bisschen das Thema mal Herausforderungen vielleicht auch anzusprechen. Ähm, ja, man musste erstmal gucken, die Avatare sind am Anfang nicht so richtig gelaufen. Ne? Also die, die mussten... <lacht> Dann mussten wir die auch ein bisschen anpassen. Dann haben wir zum Beispiel auch eine Marke, für die ich bei uns verantwortlich bin, ist Samoon, also unsere Curvy-Brand, ähm, zum Thema Body Positivity auch. Das heißt, also hier war mir zum Beispiel, der Avatar, ähm, nein, das ist, wir haben, wir leben Body Positivity und der Avatar darf auch anders aussehen. Ne? Der, ja, natürlich. Der, der muss angepasst werden. Also von daher, ähm, da sind wir auch super, super fortschrittlich, dass wir sagen, okay, wir stehen zu unseren Marken und das muss auch der Avatar genauso zeigen. Wollen wir das Video mal zeigen, Gerne. damit die
0: Leute wissen, wovon wir sprechen? Dann drücke ich hier mal eins weiter. Wow, da kommt man ja, da sieht man ja wirklich alles, jedes Detail.
2: Ja, was wirklich sehr schön ist, also man, wie du gerade sagst, man sieht wirklich jedes Detail, das ist wirklich Wahnsinn, was man machen kann und das ist jetzt erstmal noch in der Entwicklung, das heißt, wir gehen ja mal weiter, bis man wirklich auch tolle Strickmuster erkennen kann, also da wird noch viel passieren, die Show, die wir jetzt haben für unsere Hauptmarke Gary Weber, war eben wirklich einmal komplett körperlos schon fast, das haben wir gemacht, für Samun, für unsere Kolvi Brand, haben wir da eben auch wirklich mit Avatar nochmal gearbeitet, um dem nochmal so ein bisschen Dynamik zu verpassen und einfach ja nochmal uns anders darzustellen. Das wäre jetzt so meine Frage
0: gewesen, weil wer mir ja gesagt, so digitale Modenschau, da denke ich jetzt zum Beispiel automatisch an Avatare, und das
1: war jetzt so einfach nur die Hülle, ähm, Avatare sind, 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 ein Case für sich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, mache ich da also ein da großes jetzt
1: Fass auf. Ganz groß Ready Player Me, aber das ist ja eher so Comic-mäßig, ja. das wissen wir gerade, eruieren wir gerade, ob man das überhaupt für Fashion Shows nutzen sollte, das ist nochmal eine andere Geschichte.
2: Wir haben uns für den Start
1: erstmal so entschieden, dass man einfach mal guckt, okay, wie kann sowas überhaupt funktionieren?
2: Und wie du sagst, Avatare sind dann immer noch mal eine andere Geschichte. Und dabei sind wir auch noch einfach im Learning Prozess und äh, arbeiten an dem Themen ganz aktiv weiter. Super spannend. Gibt es denn hierzu aus dem Publikum noch irgendwelche Fragen?
0: Traut sich jemand? Hab
2: ich komme. Ich komme, ich komme mit dem Mikrofon. Ich habe auch, also ich kann es auch noch mal sonst formulieren. Die Frage war, welche Größe wir bedienen. Ne? Also meinst du jetzt? Ich sage jetzt einfach mal, du meinst du auf der Show jetzt hier vorne was das? War, das war eine Konfektionsgröße 38. Ja, also wir sind bei Gary Weber komplett auf der Konfektionsgröße 38. Bei Samun sind wir bei 44 und bei Typhoon sind wir auf 36, um auch wirklich die Marken dann auch wirklich sehr, sehr abzugrenzen und auch darzustellen. Vielen Dank. Uh, für mich war es sehr unerwartet, dass GdWeber sich eigentlich um 3D-Design kümmert und das so vollständig ist. Uh, und meine Frage ist, also wie sehen Sie die Zukunft? Uh, ob uh, GdWeber auch zum Beispiel, es gibt momentan solche Apps wie uh, uh, DressX und solche Sachen, wie man uh, wo man eigentlich 3D-Kleidung verkaufen kann. Seht ihr das nur für die Optimierung des Prozesses oder Seht ihr das also mehr auch für die Zukunft, dass zum Beispiel äh, Blogger und Influencer äh, auch das in der Zukunft einfach äh, digital kaufen können mhm. und damit Videos drehen würden? Danke für die sehr spannende Frage, die beantworte ich gerne. Ähm, wir unterteilen natürlich im Transformationsprozess in der Digitalisierung in verschiedene Steps. Und der erste Step, den wir angegangen sind, ist eben das 3D-Design, um da erstmal zu optimieren und schneller zu werden, wie es natürlich auch alle tun. Ähm, aber für uns ist das Thema, was du ansprichst, ein sehr, sehr relevantes Thema. Also wir beschäftigen uns schon damit, was kann ähm, für uns das Metaverse bedeuten, was kann für uns, wie Anna erklärt, eben 3.0 bedeuten. Wir beschäftigen uns damit, mit, ähm, digitale Kleidungsstücke wirklich ausschließlich digital anzubieten, also als NFT. Und ich finde auch ganz spannend, die Kooperation natürlich mit Influencern, also wie kann man eben auch vielleicht, ähm, ja, wirklich reingehen über einen, einen Influencer, ein Produkt erstellen lassen in Kooperation. Also das sind ganz, ganz spannende Themen für uns, auch das Thema Gaming. Ähm, ich liebe Annas Zitat, ins Metaverse kannst du nicht nackt gehen. Oh, ja. <lacht> so, das zeigt eigentlich schon vieles, dass wir also wirklich digitale Kleidung äh, brauchen. Und deswegen für uns auch ein relevantes Thema. Aber eher ein bisschen auf mittelfristig gedacht.
1: Genau. Also kann ich mal sagen, meine Vision für Gary Weber ist, dass wir natürlich im Gaming reingehen und auch genau das machen wir auf Crass-X. Wir sind auch befreundet mit den Gründerinnen und dass wir natürlich auch Marken wie Gary Weber dahin bringen, dass sie auch dort verkaufen, weil ich finde, das ist halt für unsere Industrie eine Revolution, dass wir halt ein Kleidungsstück herstellen, aber auf ganz vielen Kanälen und ganz, viel oder ganz viele andere Möglichkeiten haben, das zu verkaufen. Ja, Und das sollte auch genutzt werden. Cool, vielen Dank. Danke dir.
0: Gibt es noch Fragen? Wo? Wo? Ah, ich komme.
3: Äh, ja, super spannendes Thema. Vielen Dank äh, für die für den spannenden Talk. Ähm, was ich total interessant finde, was ihr auch gerade gesagt habt, das ins Metaverse zu übertragen, bedeutet ja auch gleichzeitig, dass ihr euch als Marke ja auch total neu erfinden könnt, weil im Zweifel der Metaverse-Kunde ja ein anderer ist. Das heißt, ihr habt ja auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch andere Zielgruppen zu erreichen, also auch viel experimenteller zu werden, weil der Avatar oder, wie sagt man das richtig, die Person, die im Metaverse unterwegs ist, ja auch viel wilder und... und ähm, ja, experimenteller ja letztlich auch ist. Also es für euch ist ja irgendwie auch eine ganz
2: tolle Chance, da ja auch hin zu investieren. Hast du total recht. Also absolut, das kann ich nur bestätigen. Das ist für uns eine Möglichkeit, um neue Kunden zu gewinnen. Und wir sind ja mit unseren drei Marken auch unterschiedlich aufgestellt. Also einmal Gary Weber, Typhoon, die etwas Modernere jüngere Marke nochmal im Vergleich und Samo neben als Curvybind ähm, haben wir natürlich auch super viele Möglichkeiten, eine Kundin anzusprechen. Also sehr mannigfaltig und das ist sehr schön. Und ich bin immer, finde ich immer ganz verwundert, wenn ich auch so das Thema Gaming mir immer angucke. Also welches Alter das eigentlich ist, man denkt immer, oh Gott, das ist eine total, total junges, also Schüler eher, aber das ist gar nicht so. Ne? Ich glaube, die deutsche Gaming-Kundin, ich will jetzt gar nichts falsches sagen, ich meine, die ist im Schnitt äh, 37. Und ja, und ähm, das kann eben also ganz spannend sein. Also eben deine Frage auch mit den Influencern. Vielleicht guckt man sich auch mal an. Okay, was sind das für Gaming-Influencer, die sowas auch nach vorne pushen können und ähm, dann eben auch natürlich Kleidungsstücke von uns tragen können. Absolut. Sehr spannend.
1: Dazu muss man natürlich auch sagen, dass es ist jetzt nicht so, dass man ins Metaverse geht und jetzt ist alles anders. Mhm. Also der die Kundin oder der Kunde, der jetzt hier Pumaschuhe kauft, der kauft dort auch Pumaschuhe. Der hier G. Weber Kleidung trägt, trägt dort eben auch, sucht es dort auch. Also es ist jetzt nicht ganz anders. Ähm, ja, also, man muss, kann, also, es wäre natürlich eine Möglichkeit für euch jetzt was ganz Verrücktes äh, zu designen und dann dort zu verkaufen, das wäre natürlich cool, genau.
3: Finde ich auch. Ich habe noch eine zweite Frage, wenn ich darf. Und zwar ist mich auch total interessiert, wie war denn das Feedback vom Host der Kunden, als er gesehen hat, dass es dort ein Avatar gibt, der nicht da ist? Heißt also, ich finde, ganz viel ist ja gelernt, dass auf schauen ja auch viel letztlich über das Model ja auch kommuniziert und übertragen wird. Also die emotionale Schiene fällt ja weg, wenn man nur noch, nur noch, in Anführungsstrichen,
2: die Kleidung sieht. Wie war da so das Feedback? Also wir haben das probiert, tatsächlich in der Order mit Samun das erste Mal. Mhm. Ähm weil ich irgendwie auch merke, dass eine Curvy-Kundin auch sehr, sehr online affin ist. Also das ist halt sehr, sehr gut zu sehen. Und dann haben wir das natürlich mit den Hostel-Partnern in diesem Sommer auch probiert. Und jetzt darf man nicht vergessen: In den letzten drei Jahren war ja tatsächlich, weil du das Thema Models ansprichst, hat man ja eigentlich in den Showrooms weniger gehabt. Ne? Also das heißt, es war eigentlich eine spannende neue Idee, mal mit einer ja mit einer Animation so zu arbeiten. Und da reagiert auch jeder unterschiedlich. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass jeder sagt: "Oh, uh, Juhu, das ist es." Ähm, du weißt ja selber, dass der Haussekunde der es gibt ganz ganz verschiedene, die da unterschiedlich ja. offen sind. Aber ich denke, man muss einfach zeigen als Unternehmen, dass man sich weiterentwickelt und dass man dem Kunden einfach neue Sachen anbietet. Weil wenn wir es nicht tun, tut's ja tut's kein anderer. Unbedingt. Also es ist unser, unser Angebot. Das Angebot ist da und ob es jeder dann nimmt oder nicht, das ist dann die eigene Entscheidung. Mhm. Ja, super. Ganz interessant. Vielen Dank. Danke dir. Gibt es noch weitere spannende Fragen?
0: Nein? Dann würde ich sagen, mache ich noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, weil äh, ganz viele dieser Themen, Zukunftsthemen, Metaverse, Avatare, NFT, Blockchain, alles Mögliche, ähm, könnt ihr auch bei mir im Business-Podcast für Marken und ihre Macherin hören. Da sind immer ganz spannende Interviewgäste da, so wie zum Beispiel Jona AI oder Gary Weber. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen nachhören. Äh, Nexa war natürlich auch schon bei uns im Podcast. Also hört euch das mal an, das bringt euch vielleicht dem Thema näher und ansonsten sind Elena und äh, Anna jetzt auch noch einen Moment da für eure persönlichen Fragen vielleicht und im Anschluss, das war heute ja der letzte Talk für heute, würde ich mich total freuen, wenn wir uns drüben sehen und ein bisschen äh, was trinken gemeinsam und ein bisschen tanzen. Vielen Dank, dass ihr da seid.
2: Vielen Dank. Dankeschön.